Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. La pregunta del millón. Si a uno le ponen encima de la mesa un ofertón como el que ha recibido Benzema, que la tiene ya hace algún tiempo, ¿se ha mejorado todavía más esa oferta? Que no es una oferta, es el pelotazo del siglo. Vamos a decirlo así. Eh, Messi, super pelotazo. Eh, Cristiano, también super pelotazo. La pandilla de Messi, pelotazo. Y lo de Karim Benzema, también pelotazo. Atención. Eh, 100 millones por temporada. Dos temporadas. Bueno, no está mal. 200 millones de euros. Sin impuestos. 100% derechos de imagen. Puede elegir su propio equipo, llevar a la gente que él quiera y además vivir en la ciudad que desee, donde se encuentre a gusto. Y embajador de la candidatura mundialista 2030. ¿Quién da más? Una oferta, así a priori, irrechazable, pienso yo, ¿no? Vamos a ver qué decide Benzema, que va a recibir el marca leyenda el próximo jueves en el Casino de Madrid en la calle Alcalá. Marca leyenda. El jueves podremos saber algo más. De momento, insisto, pelotazo de los buenos y de verdad. Y ahora estaremos en unos minutos en Budapest con el Sevilla. A por la séptima. Comienza goles. El clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Barca. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta. Cuento una cosa y ahora estoy con el auténtico test de la jornada de Felipe del Campo. El Mundo, Esteban Urrutieta, noticia de alcance. Negreira acusa al Fútbol Club Barcelona de cinismo y fraude procesal al intentar personarse como víctima en la investigación. Así está el patio. ¡Ay, Felipe del Campo! Muy buenas. Hola, Parrado. Buenas noches. Buenos goles. Ya estamos, ¿eh? Todos los equipos buscando recambios, nuevas sensaciones... El Madrid, el Barça, el Atleti, ensanchar y alargar 
triunfos en noches deportivas. Bueno, pues para alargar y ensanchar también hay que consultar con un buen director deportivo. Y el mejor director deportivo de las noches es DTS, que son especialistas en sexualidad masculina. Para disfrutar de una vida plena, como lo hacen ya 16.000 pacientes de DTS, gracias a su equipo médico, junto al uso de técnicas avanzadas. En clínicas de test tienen la solución para disfunción eréctil, eyaculación precoz, alargamiento y engrosamiento, si quieres más largo, si quieres más ancho. La consulta médica es gratuita y sin ningún compromiso. Son los mejores directores deportivos. Clínicas de test te ofrecen planes de financiación a tu medida. Mejorando cualquier presupuesto. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas llamando, atentos, al 900-730-024. No lo pienses más. Clínicas de test. Goleada garantizada. En el mercado de fichajes este verano, ficha a de test. Y marca el gol. El gol que te importa. Porque importa. El golazo de la vida, sí señor. Ahí Felipe, Felipe, que la liga... Y la Europa League está caliente, caliente. Mañana desde las 7, marcador europeo en sintonía de Radio Marca. Ahí está el Sevilla. ¿Te cuesta mantener la erección? Solucionalo con Clínicas de Test. Somos expertos en disfunción eréctil, eyaculación precoz, pérdida de deseo o baja testosterona. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 900-730-024 o en detest.es. Clínicas de Test. La clínica del hombre. Sintoniza con Parrado y descubre la diferencia del periodismo deportivo. Goles, el programa de la maravillosa minoría. José Félix Díaz, periodista Marca, muy buenas noches, amigo mío. Ay, muy buenas, ¿qué tal? Esto cambia minuto a minuto. Está esto, está esto que me gusta. Está esto que me gusta. Bueno, lo último, desde hace poquitas horas. Lunes se va y puede venir eh, David Soria. Bueno, es uno de los que gusta, o sea, no, no hay una decisión, eh, además también el portero ucraniano también la temporada pasada amenazó con buscar minutos, en buen sentido, con buscar minutos fuera, al final se, se quedó aquí, acuérdate que el año pasado se habló de Ospina y de Slanina, un portero polaco que estaba jugando en Estados Unidos, bueno, son alternativas y en este caso pues David Soria está... Bien considerado en el Real Madrid, es un portero con experiencia. Es un buen portero, a mí me gusta su no, no, no sería excesivamente caro, pasó por la cantera del Madrid, no lo olvidemos. Y bueno, pues la verdad que su juego y su experiencia pues ha sido, le, le haría ser un, un, una gran alternativa a Tibo Corta. Bueno, más tema, vamos a ver. Eh, vamos con las renovaciones. Tema Asensio. ¿La ves más cerca de la Aston Villa que de seguir en el Madrid? ¿Cómo está la situación con sí. el Madrid? No hay una decisión definitiva, o por lo menos no la ha trasladado todavía rotundamente. Sí que es cierto que el Aston Villa está, eh, vamos, que, que él parece decidido a no seguir. Tiene alternativa del Aston Villa, Aston Villa y Emery que le está, venga a llamar, porque quiere contar con él en su proyecto. Hay más equipos, está el PSG, bueno, pues hay algún equipo italiano. Vamos a ver, ¿no?, cuál es su decisión definitiva, la va a comunicar esta misma semana, porque el partido del domingo puede ser el de la despedida de, de varios jugadores, entre ellos el de, el de Marco, As, Marco Asensio. Dime una cosa, eh, Nacho tiene encima de la mesa una oferta del Villarreal. No, el Villarreal lo que quiere, eh, eh, ah, lo que ha hecho ha sido preguntar, pero no, 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 de momento no ha tardado una oferta, quiere esperar un poquito a ver qué decisión también toma el, el jugador. La oferta que tiene Nacho es del, del Inter de, de Milán y él está meditando. El Villarreal se acerca, el Villarreal ha preguntado, pero de momento no la ha trasladado 
una, una oferta. Pero sí que es cierto que es un jugador interesante para muchos equipos. Pero muy interesante, yo, José Félix, muy interesante, pero, Nacho. Sí, claro que sí. Yo fíjate, eh, sin saberlo, te digo un poco por intuición, yo me imagino que a Nacho se le haría muy duro seguir jugando al fútbol en España y no sí que no fuera en el Real Madrid. Pero bueno, vamos a ver también. No es mala opción la del Inter, ¿eh? No es mala opción, ¿eh? Bueno, imagínate que te vas al campeón de Europa, ¿no? Por eso te digo, que vamos bueno, a ver qué pero... pasa en la finalísima con, con el City. Sí, es un tema emocional, yo creo, lo de Nacho, más que nada. Ay, bueno, el tema de Ceballos, ¿es con el que más dudas tengo? Pues yo al revés, ¿eh? Yo ahora... ¿Tú tienes claro la... que va a quedarse? Se está dando vuelta la tortilla, no es que tenga claro que se vaya a quedar, pero... ¿Qué cosas se está pero... pasando? De verdad te lo digo en este mes. Se sí, está dando la vuelta está... a muchas cosas que parecían sí. seguras y no están tan seguras. Sí, pues una, era una situación tan extraña, ¿no? Que un equipo como el Madrid tuviera siete jugadores que acababan contrato. Que son muchos jugadores, José pues, Félix. Pues, es que hay que armar decían, otro equipo, ¿eh? Cuando nos decían que no había decisiones, pues está demostrando que no había decisiones, ¿no? A veces queríamos nosotros adelantarnos y ver la decisión donde no existe, pero sí que sí que, sí que era verdad, ¿no? No había decisión ni por una ni por otra parte, y, y el que parecía que se iba a quedar, que era Asensio, se va y resulta que a lo mejor Ceballos, el que se iba a ir, pues, pues vuelve, ¿no? O sea, se queda. Bueno, hay muchas, hay todavía, estos días habrá más, más novedades. Va a haber más novedades, sobre todo eh, a Benzema se le va a dar el marca leyenda el próximo jueves, en el Casino de Madrid, eh, ahora mismo tiene encima de la mesa una oferta que es un ofertón, eh, José Félix. 100 millones por temporada, sin impuestos, 100% derechos de imagen. Puede elegir su propio equipo y ciudad donde vivir y embajador de la candidatura mundialista 2030. ¿Quién se resiste a esto? Bueno, pues hombre, si miras el, la trayectoria deportiva de Benzema, pues a lo mejor te vas a indicar que estará ante sus últimos años y que si te llega algo así, pues que te pueda mover eh, claro. a, a pensar en un en un cambio de escenario. Bueno, vamos a ver, ¿no? Luego hay que trasladar esa oferta sobre papel. Sí que es cierto que existe esa propuesta, que hay un, un grandísimo interés de Arabia de, de recopilar a los que han sido los grandes animadores de la Liga Española durante los últimos años, Cristiano Ronaldo... Se van a juntar Messi. todos allí. Pues sí, porque bueno, va a ser ahora mismo, va a ser un poquito ahora el, el destino soñado para muchos, ¿no? Y yo creo que va a empezar a ser también el destino soñado para algunos que no son tan veteranos, ¿no? Que no estén también, también. en sus últimos años porque... Hasta porque Mariano que... podría aterrizar allí, imagínate. Bueno, sí. A veces el, je, el jeque Mariano. Nosotros, ¿no? el jeque a Mariano. nosotros también. Y a nosotros también, ¿eh? Que nos metan en el paquete, ¿eh? Nos da igual, nos metan en el paquete. Bueno, el sí, tema, José Lu, atención, porque Ancelotti el otro día dijo algo, me quedé con esa copla. Eh, Rodrigo podría ser un nueve. Podría ser un 9, Rodrigo, ¿eh? que lleva 19 goles esta temporada, se dice pronto, el brasileño. Y luego está la opción, ¿podría eh, contar con José Lu, cedido del español, el Madrid? Lo tiene muy avanzado, es una opción muy real, porque bueno, no hay prácticamente que negociar, porque él queda, él puede salir cedido en caso de descenso, como así se ha producido, tiene que decirlo antes del 10 de julio, decidir tiene del 1 al 10 de julio, para, o evidentemente antes, para decidir, para ejercer esa opción, esa cláusula que, que figura en su contrato, y el Madrid pues ha hablado con él y al parecer está de acuerdo. O sea, quiere decirte que, salvo que haya un cambio muy brusco en el, en el bueno, escenario... Yo, yo me alegro. De en el lo escenario digo. Va, 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 va... Yo creo que, que José Lu va a ser el hombre... Hombre, el pechiche de la Liga, ¿por qué no? Va a sustituir a Mariano en el, en el claro, Madrid. Y español, y ya jugó en el Madrid, en las categorías inferiores, estuvo ahí en la, en la fábrica. Bueno, pues uh -huh. está bien. Que recuperemos eh, producto cuña, propio. Y cuñado de, cuña de Carvajal, ¿eh? Y cuñado además de Carvajal. Todo se junta mm. en casa. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, José Félix, ya ves que minuto a minuto cambia esto. ¿eh? Apasionante. Sí. 
Eso, eso es lo bueno, ¿no? Que como nos ha dejado el Madrid abiertas esas siete, siete vidas en el, en, en el Real Madrid, pues bueno, pues tenemos algo de colar, ¿no? <ríe> Me gusta, sí, señor. José Feliz Díaz, un abrazo. Gracias por estar en colar. Un abrazo, cuidaros. Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo Disponible en versión furgón y combi Gasolina diésel o 100% eléctrico Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata Con condiciones especiales Acércate a tu concesionario más cercano Y no pierdas esta oportunidad única Fiat Profesional Profesionales como tú Laura es una persona con discapacidad visual Es profesora y tiene un mensaje Para todos los que jugáis a los rascas de la once Bien jugado porque cuando juegas a los rascas de la 11 además de poder ganar miles de premios, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El diario Marca imparte un máster en periodismo deportivo en el que se forma su nueva cantera. Un programa con título de la Universidad Española CEU San Pablo y con prácticas garantizadas en el propio diario Marca para todos los alumnos. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. Recuerda, www.escuelaunidadeditorial.es. Sintoniza con Pedro Pablo Parrado, tu periodista favorito. 18 minutos para la medianoche, Sergio Torres, muy buena, me gusta hasta ahora, ¿eh? me gusta hasta ahora. Buenas noches, Parrado. Vamos a hablar de un tío que hace goles, ¿eh? juega habitualmente en la banda de extremos, se llama Rodrigo, el brasileño, lleva marcados hasta ahora 19 goles y de pronto en el Madrid. Y además te quiero hacer una pregunta, ¿tú crees que Ancelotti le quiere convertir en el futuro 9 del frente de ataque madridista? Yo creo que sí, y ahora lo vamos a escuchar, que está en sus planes... Viene jugando en la derecha, tú y yo hemos hablado muchas veces que nos gusta cuando Rodrigo juega por la izquierda. Me gusta cuando juega de Vinicius. Exactamente, y parece que Ancelotti tiene otros planes para el joven jugador brasileño. Rodrigo, pura samba en el Madrid. Ojo Vinicius. No pasa nada, no. llega Tony Cross, rebate para marcar Rodrigo con el Madrid. Diecinueve veces hemos escuchado cantar en marcador de Radio Marca los goles de Rodrigo esta temporada. El brasileño se ha destapado este año como killer y sus registros goleadores han mejorado los del año pasado cuando solo, entre comillas, anotó nueve goles. Viendo sus registros, es normal que Ancelotti se replantee su posición en el campo. Yo creo que puede jugar delantero centro. Él, tenemos que tener en cuenta que tiene distintas características, pero la verdad es que se, se, se tu regata... En el centro del área es más fácil marcar un gol que regatar por fuera. Puede ser más fácil cuando tú juegas por fuera, por fuera hacer asistencia, pero cuando tú eres delantero centro y con la calidad que él tiene, es más fácil para él buscar oportunidades. Es verdad que los duelos aéreos no tiene la estructura para, para este tipo de jugada, pero tiene una calidad... Muy, muy importante, también como delantero centro. Esta temporada su crecimiento ha sido impactante. Desde aquel 4-0 en el Camp Nou, el brasileño ha sido titular indiscutible. Gracias a sus goles, el Madrid, por ejemplo, ganó la Copa del Rey este año. Con este título, Rodrigo ya lo ha ganado todo con el conjunto blanco. Pero él no se cansa de ganar y tiene muy claro quiénes son sus ejemplos a seguir. Bueno, es solo seguir el ejemplo de, de los, los que están aquí, como Luka Modric, como Karim, como Toni Kroos. 
que ya han ganado muchas veces y siguen queriendo ganar más. Entonces estamos ahí los más jóvenes siempre aprendiendo esto de, de ellos, de, de ganar y no parar. Tal es el hambre de este futbolista que incluso le hemos visto enfadarse cuando le cambiaban por querer meter un hat-trick. Eso le pasó en el Pizjuán el fin de pasado. Bueno, primero yo estaba un poco enfadado con él porque quería meter uno más, quería meter un hat-trick hoy, pero, pero no pasa nada y, y me ha dicho que ya estaba bien, que, que íbamos a ganar así ya está. Rodrigo llegó sin hacer ruido. Se ganó a la afición con sus goles en Champions. Esta temporada le ha ganado la partida a Asensio por la titularidad y sus goles han dado puntos y títulos, 19 goles y 11 asistencias, casi nada. Yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, oyentes de goles, ¿realmente el Madrid necesita un delantero? Ahí lo dejo. con Parrado, el periodista de la minoría maravillosa. ¿Cómo está la rodilla de Bellingham? Atención a este fichaje del Madrid. En los próximos días se va a hacer de forma oficial la llegada del British al equipo madridista. Pero nos preocupa la rodilla de Bellingham. ¿Qué pasa con esa rodilla? Estamos en Londres con nuestro amigo, con nuestro British, el British de marca Mazcano, y también con nuestro periodista que conoce como nadie las peripecias del Dortmund, donde ha estado Bellingham, todavía sigue siendo jugador del Dortmund, Miguel Gutiérrez. Hola, Matt. Hola, Miguel. Muy buenas a los dos. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Good evening. Good evening. <laughs> Good evening, sir. We can make the interview in English. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, Miguel. Bueno, Matt, a ver, ¿qué dice, qué dice el mail del tema de, de la rodilla de Belinga? Pues que, que ha sufrido una lesión. Sabemos que lleva unos tres meses jugando con una especie, una cosa para proteger la, esa zona de la rodilla, ¿no? Y que está prácticamente garantizado que el centrocampista va a perder los partidos que iba a jugar con la selección el día 16 y el día 19 de junio para los partidos de clasificación para eh, la Eurocopa. No se sabe muy bien todavía eh, la gravedad, digamos, de la, de la lesión y no sabemos muy bien por cuánto tiempo va a estar de baja. Pero eso sí, seguro va a perder eh, los tres partidos con la selección. Sabemos, Miguel, que no disputó el último partido con, contra el Maiz, que era un partido decisivo, ahí perdió la Bundesliga, eh, por una cuestión de la rodilla, una lesión de la rodilla, ¿no? Sí, eh, no se sabe exactamente lo que es, si es algo de de la rodilla, lo que está claro que Grave no parece, o sea, porque el Dortmund no ha, dado ningún, no ha hecho ningún comunicado oficial sobre, sobre la lesión de, o presunta lesión de Jude Bellingham, eh, y por tanto, bueno, él incluso se habló de que se intentó que estar en el último partido, pero finalmente no llegó, o sea, que grave no debe ser. Eh, está claro que, bueno, es un tema que hay que tomar con, con cautela. Hombre, si fuese algo grave, se sabría. Eso Aunque seguro, eso después, seguro, claro. Pues de algo para meses, si ahora es de baja un mes o, o, o tres semanas o, o cinco semanas, vamos a ver, por esto la operación no se va a romper. Eh, pero está claro que lo importante es que con una operación de tanto dinero 
eh, bueno, pues, pues, pues que, el, que el Madrid sea cauteloso y que, y que pida los informes, pero... Ahora me imagino que tendrá, tendrá, grave no parece. pasará un, un eh, buen reconocimiento médico, también te lo digo, es importante, claro, eso lo va a hacer el Madrid porque estamos hablando de una inversión de más de 130 millones, que es mucho dinero, Miguel. Sí, y además, vamos a ver, el, el Dortmund, como, como sabéis, perdió la liga en la, la última jornada, después del partido se le vio a él, bueno, pues moverse con, 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 con normalidad, estaba estaba en el banquillo animando a los compañeros, o sea, la sensación de, de, de lesión grave no estaba ahí, pero está claro, no somos médicos, no conocemos el informe médico, no tenemos eh, ningún dato adicional, eh, por tanto, no sé si la Daily Mail tendrá alguna información adicional por parte de, eh, de la familia, por parte del de Max, eh, que es su padre y, y representante, que a lo mejor lo ha filtrado, no lo sé de dónde vendrá esa información, pero lo que está claro es que eh, bien del todo no está, pero yo creo que grave tampoco es. Por tanto, vamos a esperar las, las próximas semanas que... Eh, eh, lo que pasará, pero como sabéis también, eh, Ilke Gündogan en su día pisó por el Man City lesionado, eh, viniendo del, del Borussia Dortmund, me acuerdo perfectamente, sí, sí. porque también se dijo, bueno, es una lesión, sí, pero finalmente se recuperará, o sea que vamos a ver, mientras que no sea, eh, pienso yo, eh, y no es un médico, y que me perdonen los oyentes de Radio Marca, pero mientras que no sea una triada o un, un sí, arco de algo grave, claro, grave de espalda grave. o así, yo creo que eh, finalmente, eh, creo que, que no va a haber ningún problema con, con, con que pueda fichar por el Real Madrid. Oye, Matt, eh, hablaba en mail de una posible... que podía podría pasar por el quirófano. Eh, ¿Has sí. investigado algo? Sí, sí, he mirado. No está muy, muy clara, sinceramente, la situación. La sensación que tengo ahora es como un poco 50-50, ¿no? 50%, 50%. Eh, creo que tienen que analizar un poco más la gravedad de la lesión ¿no? para averiguar si tiene sentido eh, operarle. Pero lo que sí que se ha dicho es que si hace falta le van a operar, porque al final es un jugador que tiene 19 años claro. y se tiene que cuidar todo lo que pueda, porque al final la carrera es larga, puede ser que esté, esté jugando a nivel más, eh, más alto durante 10, 11, 12, 13, incluso más años. Así que Creo que van a revisar, van a mirar y luego tomar una, una decisión. Pero la sensación que tengo de estar aquí es que, bueno, que eh, la lesión no creo que afecte donde acaba eh, para comenzar, digamos, eh, la próxima temporada. La sensación es que pase lo que pase con la lesión, va a acabar en el Madrid. Segundo. Sí, sí, yo creo que los próximos días ya se va a hacer oficial su fichaje por el Madrid. Dime una cosa, sí, eh, en Inglaterra esperaban que fichase por algún equipo inglés porque ha tenido muchas novias de la Premier, muchas. Sí, sí, de hecho estaba muy vinculado con el Liverpool, Ajá. Eh, se, se comentaba mucho su posible fichaje para los Reds, el equipo de Jürgen Klopp, pero se dice también que era muy importante que ese equipo jugase la Champions, algo que no va a hacer, evidentemente, el equipo de Jürgen Klopp. Así que sí que al principio parecía que igual llegaría a vestirse la camiseta eh, roja, pero al final parece que sí. Además, en la selección tenía una muy buena, muy buena amistad con el capitán del conjunto red, Jordan Henderson, y se supone que mmm, hablaban co cosas, ¿no?, entre ellos, hablaban cosas, y estaban bastante tentados, pero 
ahora todo indica que sí que va a acabar en el Real Madrid. Bellingham, este es el nombre. De sí, momento, tranquilidad sí, con la rodilla. Pero Pablo, sí. que el, el, el jugador inglés de momento más caro en la historia y uno de los mejores ingleses, se puede decir ya, eh, creo yo, uno de los mejores ingleses en la historia del fútbol inglés, porque va a ser espectacular, que no jugara nunca en Inglaterra en la Premier, porque puede pasar, ¿eh? Puede pasar porque... Es curioso a mejor, eso. A lo mejor fichó por el Real Madrid y se queda aquí muchos años. Perfil, Kroos, Perfil, Modric, otro, Benzema, que llevan más de 10 años o, o más... Y que, y, que, y que nunca jugara en la Premier, porque estuvo, eh, como sabe Mac, en, la, en, en, en Birmingham City, en segunda división, en la Championship, pero de momento no ha jugado nunca a la Premier. Sería sería realmente una historia curiosa si eso pasara. Muy llamativo, Mac, muy llamativo, ¿eh? Muy llamativo, muy llamativo. Veremos, <risa> veremos, veremos qué pasa, Parrado, pero yo creo que va a acabar vistiendo la camiseta blanca, ¿eh? Más blanco que nunca, el bueno de Bélican, sí señor. Miguel Gutiérrez, más cano. Un abrazo fuerte a los dos. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Te digo una cosa, Fernando Jesús Hernández, te digo una cosa, hablando de Budapest. Bueno. Simplemente Budapest, Buda y Pes, ¿eh? curiosamente. ¿eh? <risa> la capital de Hungría, que espera la séptima del Sevilla. Y una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que el equipo de Mendilibar eh, va a intentar salvar el honor de la futbolista española en Europa? Buenas noches, Parrado. Pues es el único equipo español, como tú comentas, en competición europea. Y pese a la mala temporada que ha hecho el conjunto hispalense, cuidado que puede poner el nombre de la Liga en el podio otra vez de, de Europa, Parrado, en la segunda competición. Yo creo que sí, que lo va a salvar. Sevilla, Sevilla, Sevilla. UEFA Europa League parecen solo tres palabras, pero cada vez que las escucha el Sevilla Fútbol Club se pone la piel de gallina, al igual que a su capitán Jesús Navas. Es algo increíble, yo que soy de Sevilla, de, de pequeño, pues conseguir un título, llegar a unas finales es lo más grande para mí. Y, y bueno, sobre todo consejo la ilusión y la gana de, de ante una nueva oportunidad de hacer algo histórico para Sevilla y, y seguir creciendo como lo estamos haciendo. Mañana una nueva final en su competición fetiche. Ya van siete, pero no es una cualquiera. Será ante la Roma de don José Mourinho. Obviamente que ellos tienen más edad, tienen más experiencia, tienen más finales, pero no es que los míos eh, lleguen aquí eh, sin, sin nada. Eh, tenemos dos años de, de trabajo juntos, tenemos... 29 con mañana 30 partidos de, de Europa acumulados en, en dos años no es que somos angelitos que llegamos ahí mañana un técnico portugués que se verá las calas con Mendilibar que vivirá por primera vez un encuentro de este calibre en su carrera de Special One sabe a quién se enfrenta escuchen mi experiencia y experiencia de Mendilibar estamos, estamos hablando de que yo he tenido más oportunidades que yo para jugar en Europa pero estamos hablando de, de dos entrenadores de la misma generación, con los mismos años de experiencia, con, con los mismos cabellos, español y cabellos, ¿no? Pelos, sí. pelos, pelos. Es una situación muy, 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 muy parecida. El de Zaldívar está emocionado y con la ilusión de un niño. Respondía así a las palabras del mister de la Roma. Elegancia pura y dura. Él tiene canas antes que yo, yo también las tengo, pero él tiene antes que yo. <risa> eh, 
pero bueno, a ver, agradecido a, a, a lo que dice pues de, de mí, del, del equipo y del club, pero bueno, eh, pues lo mismo que ha dicho antes, ¿no? La historia no gana, ni los piropos tampoco, ¿no? Tendremos que pelearlo sabiendo que vas a tener un rival súper super complicado, el más difícil, por eso está en la final, ¿no? Hemos eliminado a grandes equipos, pero... El más difícil está ahí. Ya ven máximo respeto entre ambos dirigentes. Sin embargo, mañana a partir de las 9 de la noche echará a rodar el balón en Budapest y el Sevilla querrá continuar siendo el rey de la Europa League. Alberto Fernández, periodista marca, testigo directo en el Puskas Arena de Budapest. Escenario mañana de la finalísima, otra finalísima para el Sevilla en la Europa League frente a la Roma de Mourinho. Don Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Budapest? A ver, cuéntanos un poquito así por encima. No, pues Budapest nos ha recibido esta mañana con un tiempo que se parece incluso al de Sevilla. 26 grados, sol, digo, por Dios. Parece que no he tenido que hacer cuatro horas en avión para llegar hasta aquí. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Es un milagro ¡Qué milagro! ¿no? Eh, eh, 26 grados la, en Budapest, toma ya. Durante la semana anterior miramos y podía llover, pero no, no, nos ha recibido un buen tiempo y para mañana también se espera lo mismo. Así que todos esos aficionados del Sevilla que eh, han viajado ya o están viajando, van a viajar por la mañana, se van a encontrar un clima fantástico para disfrutar de, de un día precioso, porque al final los días de las finales es el partido, pero antes del partido también los aficionados por las calles dan mucho colorido. Así que también hemos cruzado con algunos de ellos, ya, hay, ya se palpa la final, ¿no? Ya se palpan esos nervios, esas ganas y esa ilusión de que el Sevilla, a veces que es verdad, es capaz de, de llevarse la séptima Europa League, que se dice pronto. ¿Cuántos sevillistas van a poder estar en, en Budapest? Pues el Sevilla ha vendido 13.300 entradas y claro. calculan que casi 13.000 van a poder llegar. Es verdad no, que ha habido no algunos mal, problemas eh, no mal, algunos problemas allí, Ya lo sé, que hubo claro. problemas, pero 13.000 son... Un gran número de aficionados, es una buena respuesta. Sí, sí, no, ¿eh? y, y, y viajes de 700, 800, 900 euros. O sea, está tenido que gastar aquí no el, el bolsillete. <risa> Pero bueno, venimos de una temporada dentro de lo que ha venido el Sevilla muy complicada, donde claro. había muchas ganas de poder tener festejar algo. Y encima pensar que la última final que jugó el Sevilla fue en 2020, en pandemia, sin público, nadie pudo viajar. Hay que remontarse hasta 2016 para la anterior final de la Copa de la UEFA, de la Europa League que el Sevilla levantó en Basilea, claro, son siete años de esa final, pues ya se ha podido ir ahorrando durante este tiempo para que el aficionado del Sevilla pueda venir, disfrutar y e intentar ver ganar a su equipo. La verdad que también hemos estado tratando el estadio, que es estadio más bonito, más es estadio de, de finales de, sí, sí, un de, estadio de finales de Mundial. Un estadio coqueto, sí señor. Un eso estadio es, coqueto, es. precioso. Budapest es una bonita ciudad europea. Eh, decía Mourinho esta tarde, creo que coincide con Mendilibra, que son dos viejos zorros. ¿eh? La historia no gana y los piropos tampoco. Me gusta esa frase. Sí, sí, se la ha dicho Mendilibar porque, claro, eh, Mourinho, la sala de prensa es un mago. Yo he estado presente que es un mago. No le han preguntado, han dejado solo seis, siete preguntas y al final el eh, compañero italiano, ¡ay, no me podido preguntar de Dybala! Y ya yéndose se pone, bueno, tranquilo, desde lejos, ¿eh? Dice, está para 20 o 30 minutos y se va riéndose. Claro, eh, jugando con eso de si va a jugar Dybala o no va a jugar Dybala, Mourinho en sala de prensa es un otro y le ha regalado un poquito los oídos a Mendilibar y Mendilibar ha dicho que sí, pero que Mourinho ha ganado mucho, tiene una experiencia firmada, a lo mejor tenemos los mismos partidos a nivel profesional, pero él ha entrenado a equipos que ganan títulos y yo he entrenado a, a equipos más modestos, ¿no? Para mí es mi primera final, la afronto con ilusión, pero sí me gusta en el mensaje del entrenador del Sevilla que dice que él no va a perder la esencia, que él ha llegado hasta aquí jugando de una forma, su equipo ha levantado el vuelo jugando de una forma y por ser una final no tiene que cambiar ese estilo, sino todo lo contrario, tienen que ir a por el rival, por mucho que Mourinho 
como todos pensamos que va a hacer, coloca un autobús delante de su portería. Imagínate, Tela de Araña, que va a montar a la italiana, Mourinho con su Roma. El Sevilla, hablando de Sevilla, de Mendilibar y de los jugadores. Eh, Rakitic y Navas van a estar en el once inicial. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 906. 985. Seguro, 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 seguro. Dos Son históricos, dos, ¿eh? dos leyendas. Dos leyendas. José Navas lleva siete títulos con el Sevilla. Toma el ya, de la, toma de, ya. La historia del, de la historia del Sevilla con más títulos. Estuvo en la primera época esa de Juan de Ramos, gloriosa de cinco títulos en 15 meses. Ganó una final de la Copa del Rey en 2010. Y bueno, eh, regresó después de su periplo de Manchester City para ganar la Europa League de 2020. Es el único que tiene siete. Busca la octava. Eh, es el capitán y es un referente y Rakitic, pues bueno, eh, qué decir de Rakitic, tiene 16 títulos a lo largo de su carrera, en el Barcelona los ha ganado casi todos, pero él siempre dice lo mismo el primero internacional fue en el Sevilla fue en la Europa League 2014 y ese al que yo le guardo más cariño su mujer es sevillana, su familia o la familia política es sevillana, él se siente de, de Sevilla y tiene también ganas de, de devolver ese cariño con su desde que regresó a, a, a Nervión con un nuevo título, ¿no? yo creo que son dos jugadores que mañana si alguien lo siente o si alguien tiene que darle ese picante a, al resto de compañeros, son ellos dos. Hablando de, fíjate tú, un acierto, la cesión del francesito Badé, que está funcionando bien. ¿eh? Es una buena sorpresa para el Sevilla, que tenía problemas con los centrales. Es que, y ese jugador no había jugado un minuto en el Nottingham Forest. Eh, bueno, Imagínate tú. O sea, en la Premier nada del otro jueves, ¿no? Pero bueno, eh, las cosas a veces de los entrenadores, de los clubes un poco que fichan muchos jugadores, que algunos no encajan o que algunos no se ha venido el entrenador, no, no o no le encaja el perfil. Aquí ha llegado y ha caído de pie. Y cuando un jugador cae de pie dentro de un equipo, sobre todo por la necesidad que había de centrales, con las lesiones de Nianzú y Marcado, que eran los fichajes que no han podido rendir, bueno, pues todo se ha dado para que, con la llegada de Mendilibar, con la llegada de Brian Hill, con la vuelta a los campos en enero, con el fichaje de Badé, con todo eso metido en la costelera, el equipo ha resurgido, ha resurgido a lo grande. Que yo he visto todas las finales, he estado siguiendo al Sevilla todos los años con bueno, la Europa League, en las seis anteriores, y un camino con United Juventus no lo recuerdo. O sea, un camino tan duro contra rivales tan potentes no lo recuerdo. Así que claro. si tiene mérito llegar hasta aquí, qué decir si la, si la termina ganando. Hombre, tú imagínate, han dejado fuera de combate al United y a la Juventus. ¿eh? <ríe> Ojo, ¿eh? que son dos finales anticipadas y ha podido el Sevilla con ellos en un momento delicado. ¿eh? Pero es que Mendilibar ha resucitado a este equipo. Esto tiene, eh, eso para ti, Alberto, eh, ¿qué clave tiene eso? Las claves de resucitar, y mira que soy negacionista absoluto, mira que esa palabra es como famosa, negacionista de decir que Mendilibar lo que ha hecho es eh, implantar su sencillez, implantar un sistema de juego de colocar a cada uno en su sitio. Claro, veníamos de San Paoli, que ponía a cada uno donde no estaba bien colocado, donde sí. le salía el entrenador argentino de las narices, claro, tenía el equipo loco. 
él ha colocado a cada uno en su sitio, pero que eso lo haríamos nosotros dos también. O sea, colocar al lateral izquierdo y al lateral derecho en su, en su costado, pues bueno, eso es sencillo. Pero le ha dado al equipo... Primero le ha recordado que son buenos jugadores, porque la plantilla del Sevilla es la cuarta más cara de España y aquí no se regala el dinero. O sea, es la cuarta más cara porque tienen ese nivel los jugadores. Y después la, le ha dado una forma de jugar que quizás sí casaba mejor con el perfil de jugadores que tiene el Sevilla. Tiene jugadores buitísimos, claro. no mencionaba, de, pero Ocampos, Fernando, Gueye, que también vino en el mercado de enero, eh, Nesiri, son jugadores buitísimos. Y si tú juegas mucha segunda jugada, mucho a ganar duelos, que es lo que quiere Mendilibar, pues el equipo ha ido racionando y cuando llega las victorias, si el equipo encima era bueno, cuando estaban las cosas mal no llegaba la victoria, siendo bueno, te hunden más, pero si eres bueno, si tienes nivel en la plantilla, cuando llega las victorias, te empiezas a poner las flequitas de todo el mundo para arriba y eso se nota, y eso es lo que ha conseguido Mendilibar. Eh, recuperar a los jugadores que estaban en un nivel bajo, volver a que recuperen su nivel normal, y ese nivel normal pues ha elevado el nivel colectivo del Sevilla. Pues mañana lo veremos y lo contaremos, querido Alberto Fernández, en sintonía de goles, amigo mío. Siempre en marca. Cuídate, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte, compañero. Simplemente periodismo de etiqueta. Los goles de marcador con Pedro Pablo Parrado. Paló, portero. Pura historia del sevillismo. ¿Cómo estás, amigo? En Budapest, con todos. Así es. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estás en Buda o estás en Pes? ¿O simplemente estás en Budapest? <risa> bueno, ahora yo creo que estoy en Pes, pero bueno, vamos a decir que estamos en Budapest. <risa> bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo ves la final de mañana, Palof? Bueno, pues es una final difícil, como todas. Siempre son finales eh, complicadas porque los dos equipos llegan pues, a, a un momento en el cual pues, conseguir un título, donde las expectaciones son máximas y luego... Pues la Roma es un equipo que siempre defensivamente pues, trabaja muy bien y deja muy pocos huecos y, y al final pues eh, para crearles ocasiones pues tienes que hacer mucho fútbol, ¿no? Pero bueno, al final eh, eh, aquí cuentan muchas cosas, experiencias, eh, pues bueno, eh, esas vivencias que, que han tenido, por ejemplo, el Sevilla, que lo ha vivido todo en esta competición y que se, se motiva muchísimo para para sacar estos partidos hacia adelante y la verdad que, que bueno, ya hay esperanzas en que el Sevilla dé su mejor versión para para conseguir este título. Tú imagínate, va a ser una finalísima muy igualada, ¿no? Sobre todo porque Mourinho es un viejo zorro, lo mismo que Mendilibar, que se estrena en una finalísima europea, pero ellos van a jugar muy a la italiana y quizá esa puede ser la complicación, aunque el Sevilla tiene equipo para eh, meterle mano, diría yo, a la Roma. Yo me acuerdo, Palop, de ese gol de cabeza. Eso fue en el 2007, llegaste a la final. Esa fue una eliminatoria, creo que de octavos, Forzaste una prórroga ante el Shakhtar Donetsk. ¿Te acuerdas de aquello? Histórico. Sí, como no me voy a acordar. Si es que la verdad que a nivel particular ya, ya me acuerdo mucho y también, pues bueno, cuando, cada vez que voy por Sevilla eh, parece que no haya sido portero, que haya sido goleador, ¿no? Porque me recuerda mucho este este gol, ¿no? La verdad que sí, que fue un momento histórico pa, para, para todos porque es inédito, ¿no? Que un portero, pues bueno, en el último segundo pues subas allí a la desesperada y, y bueno, nada que es ese gol que te permita poder seguir para una prórroga, ¿no? Porque luego sí que es verdad que Chevando marcó el gol de la victoria que nos permitió seguir, pero... pero bueno, y, y, luego, y luego, luego sí. hubo que eliminar al Tottenham, me parece, Osasuna y Español en la final, ese año. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, ya para rematar, pues eso, para un portero como, como nosotros, que pues bueno, venimos luchando muchísimo, trabajando al estajo y, bueno, meterte en una final y, y luego, pues entre comillas, también ser protagonista al parar tres penaltis, pues la verdad que es una... una, una 
Copa de la UEFA en ese, en ese momento que para mí fue sí, no, no dudable, no, no habrá una otra igual ¿no? en, por, por todo lo que viví en ese momento. Bueno, tengo que decirte, 2006-2007, eh, Juan de Ramos, entrenador, y Antonio Álvarez, el gran Antonio Álvarez, que está también con nosotros, entrenador, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Antonio, aquí estoy con Palom, que está en Budapest, ¿y tú dónde andas? Yo estoy casi, casi al lado, estoy aquí en Sevilla. Estás en Sevilla, estás sí, cerca, sí. estás cerca, estás sí, cerca. Sí, sí, estoy aquí en Sevilla. Bueno, ¿te acuerdas tú de aquellas finales? Estabas ahí de segundo entrenador con Juan de... Hombre, no me voy a acordar, es que, sobre todo una cosa, son todas importantes, pero la verdad es que después de tantos años vinculado al Sevilla y no haber conseguido nada importante, bueno, pues lógicamente la, la primera, como se suele decir, la primera vez siempre te queda marcada, ¿no? Y la de Eindhoven fue espectacular, y bueno, la, la que estabais comentando ahora también espectacular, y bueno, con, con la con la participación tan activa de, de Andrés, ¿no?, que, que nos metió prácticamente en la final y, y la ganó luego, o sea que... <risa> Mejor no, no no me puedo acordar de... Es de, de las dos que mejor me acuerdo, lógicamente, porque estuve ahí pringado en el, en el tema. Hay que hacer un marco con ese gol de cabeza de Palop en, la, en una de las puertas del Nervión, ¿eh? Ya te lo digo yo. Sí, Álvaro. bueno, eh, pero eh, lo que pasa es en los partidos en los partidos de fútbol, o sea, que cuando ya quedaba nada y menos y, y Andrés de la portería se iba para el centro del campo y se dirigió al banquillo y dice... Voy, ve, venga, ve. Y yo decía, eh, venga, que vaya también. Y tampoco va a pasar nada. <ríe> Cuando remató de cabeza. Tú imagínate, <ríe> creo que era el minuto 94 ¿eh? de partido. Sí, sí, sí. Y ya era, estábamos ya, como decimos aquí, más para allá que para acá. O sea que, y bueno, Andrés, bueno, venga, sí, suba Andrés. ¿Qué vamos a hacer? Que suba también Andrés. Y qué cabezazo, estilo Santillana, Dios mío. Tremendo, tremendo. Sí, sí, un cabezazo sí. de los buenos. Esos de... No, pero es bueno, luego lo hemos visto, bueno, yo lo he visto muchas veces, claro, muchas veces, ¿no? Y, y es curioso porque en el minuto 94 lo que se estaba jugando es nuestro equipo y lógicamente el contrario también. Y no, no vi yo, no veo y por mucho que quiero analizar el cómo cómo Andrés remata casi casi solo dentro del área. Con, el, con, con el, el tiempo cumplido ya y todo, que eso es para meter a todo el equipo allí, a la gente del banquillo y todo, que no haya ningún espacio, ¿no? Nadie se fijó no, en ti, Andrés, nadie se fijó en ti. No me echaron, no me echaron cuenta, ¿no? no me echaron claro, cuenta. claro, claro igual, igual que ahí... nosotros. Claro. Igual, igual que nadie nosotros en el banquillo, venga, que vaya, que vaya. <risa> no me echaron cuenta, vieron ahí un tío de negro, y yo sé qué hace por aquí, eso claro. no, no, no la invito a nadie de ese entierro, entonces, claro. Ahí, ahí, claro ahí lo, que no pillo, yo, lo que no me creía yo tampoco era que, que Albert tuviera tanta confianza en mí, porque al final me mandó un balón medido yo cada vez que venía ese balón digo pero bueno ese balón viene para mí eh, aquí está el eh, aquí está el Fabiano ahí fuiste aquí el piño. estaba toda la delantera ahí arriba y el balón venía a mí digo pero cabrón iba a decir una mala palabra pero digo pero esto qué Sí, 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 fue un momento espectacular, la verdad que... Y luego cuando vi a Antonio, que vino a abrazarme y todo, que yo no he visto a Antonio entrar al campo en la vida, que es un hombre muy comedido, tranquilo, y le vi entrando al campo también y todo, ahí para un abrazo, digo, otra vez. A ver por qué hemos hecho. Sí, 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 además, en ese momento, yo creo que fue un pensamiento al unísono de todos, dijimos, otra vez somos campeones, ¿no? Porque, bueno, pues el equipo estaba... Eh, con la velocidad del crucero y tal, y que eh, en el minuto 94, jugándote ya la, 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 todo lo que te jugaba, 
que el portero marque, marque el gol, pues yo no... Después en el partido de, de la final con, con los penaltis... Sí, porque luego hubo penaltis. También Palo estuvo en esa historia de la final con penaltis. Sí, claro, claro. Y no sé si Andrés recuerda. Yo no soy tampoco mucho porque sabes que... Sí, sí, contra que el español de Valverde fue, sí. Sí, cuando se consiguen cosas siempre salen esas esa frases. No, yo le dije aquello, yo le dije... Pero sí recuerdo una frase que yo le dije a Andrés, que yo no sé, si porque él ya estaba en su en su mundo preparándose para los penaltis, y yo le, le dije a Andrés, Andrés, tú no has metido aquí y tú no vas a sacar. No sé si lo recordará, porque yo imagino sí, que... Sí, lo recuerdo. Sí, que lo recuerdo. El, sí, lo recuerdo el nivel de concentración que, que tenía, pero bueno, yo se lo, se lo dije porque lo, lo que estaba convencido de que, de que iba a ser así. Y afortunadamente así fue. Antonio, eh, clave para la final de mañana. ¿Dónde va a estar la clave para ti? Bueno, yo creo que en una final es complicado. Una final, eh, como decimos, las la finales están para ganarla. Es como las ganas. Bueno, pues yo creo que es un poco de todo. Eh, confianza, el equipo anda muy confiado después de las dos eliminatorias que, que ha pasado tan complicadas. Y llegar a esta final es un premio y es un regalo. Eh, el sevillismo está eufórico porque después de la temporada que, que bueno que hemos que hemos padecido de, prácticamente hasta que llegó Mendilibar y bueno pues cambió y el equipo cogió mucha confianza eh, en sí mismo. Los jugadores tienen claro cómo tienen que jugar y, y dónde tienen que que tratar de llevar el partido que es en campo contrario. ¿no? Yo eso es una de las cosas que yo creo que hacíamos nosotros también ese equipo de, de Juan de que rápidamente bueno, nosotros no con Andrés no jugábamos mucho primero porque Andrés no quería tampoco mmm, eh, jugar ser par, eh, participar tanto con los pies Andrés estaba y era el mejor que teníamos para, para para parar y él rápidamente quitaba el balón de, de en medio y era una de las formas de atacar que teníamos nosotros claro. teníamos arriba a Luis Fabiano y a Canuté, que eran dos bestias bajando balones, y lógicamente, pues, cuando tú pones en la balanza lo que quieres hacer, cómo quieres jugar, si tú tienes a, a dos tíos allí que, que te echan el balón abajo, y después teníamos bandas que llegaban, y cuando llegaban a bandas todo el mundo sabía que iba a haber centro. Ahí no iba a recortar nadie y jugar para atrás, ahí se llegaba a una zona determinada y iba a haber centro. Y como lo sabía la gente, Luis Fabiano iba, iba a Canuté, iba el de, el de banda contraria, iba al medio centro, porque el peligro, el peligro está, el, el gol está en la portería contraria. Y yo creo que esa va a ser la clave de, de, del partido de mañana. Pues nada, el lo, equipo lo vamos crea. a ver y lo vamos a contar bien, ¿eh, Antonio? Hombre, por supuesto que sí. Ya por te lo digo yo, sí. ¿eh? Ahí está el por Sevilla, supuesto. ahí está el Sevilla, grande Sevilla, por la séptima en Budapest. Palón, mucha suerte. Muchas gracias. Fuerte. Hasta luego, abrazo, entrenador Antonio. Álvarez, te queremos. A Cuídate. Hasta luego, un abrazo, Andrés. Hasta luego, un abrazo Chao, para todos. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Marcos López Aragón, el estratega de goles. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tocamos una final, mañana en Budapest, Sevilla-Roma. ¿Qué vamos a ver mañana, Marcos? Pues tenemos un partido muy interesante de, de alta tensión y donde además, sobre todo en, el, en la Roma de Mourinho, tenemos más de, más de una incógnita por despejar, que yo creo que más o menos estudiando los últimos partidos la podemos tener solventada y en el once de Mendilibar yo creo que la cosa está bastante clara, solamente a expensas de quién va a ocupar ese lateral izquierdo 
eh, que lo normal es que sea Alex Telles. No está mal, de todas formas, eh, conociendo a Mourinho, muy en la italiana, va a jugar la Roma. El Sevilla ya tiene experiencia y oficio en este tipo de finales, lleva seis títulos, quiere conseguir el séptimo. ¿Quizá la experiencia eh, es un factor decisivo para una final, eh, Marcos? Sin duda que sí, lo que pasa es que esta Roma es muy peculiar, porque empezando por el propio Mourinho, que tiene muchísima experiencia, de hecho, fíjate que en esta, en esta etapa de dos años en Roma ha ganado la Conference y ahora se planta en la final de Europa League, lo sí. cual dice bastante, y luego también tenemos varias incorporaciones de este año, varios refuerzos de la Roma, a nivel sobre todo estratégico, como Nemanja Matic, que tiene 34 años, o el mismo Paulo Dybala, que no son precisamente novatos en estas líderes y que yo el tema de la experiencia lo veo bastante más parejo de lo que a priori podamos pensar. Hombre, Mendelíbal se estrena una finalísima europea. Ahí está el bueno de Mendy. ¿eh? Son dos entrenadores muy distintos y diferentes. No, Marcos, no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Muy diferenciados. Sí, muy diferentes. Y sobre muy dispares, por... además, en su recorrido profesional y en su mirada del fútbol. Sí, sin duda. Hombre, también es cierto que, que Mourinho ha tenido la oportunidad de dirigir a varios de los mejores equipos de Europa ¿no? y con grandes potenciales. No tanto esta Roma, porque a nivel presupuestario o incluso de perfil de jugadores de plantilla no estamos hablando de un equipo de top europeo, pero bueno, sí que es cierto que en ese sentido son diferentes. Y ahí se plantean una serie de, de disquisiciones que vamos a ver cómo se resuelven porque, porque va a ser... Eh, realmente complicado ¿eh? va a ser un partido, hombre eh, el Sevilla tiene a Borno en la portería tiene en Siria arriba, tiene jugadores como Rakitic y como Navas, que tiene mucha experiencia ya ha ganado finales ¿eh? y tiene, bueno eh, tiene jugadores, tiene equipo el Sevilla tiene equipo, y también la Roma, no nos engañemos no vamos a ver cómo está Dybala, que quizá pueda ser la clave del partido, igual no está en condiciones si no juega de titular igual lo reserva para jugar unos minutos solo, eh yo creo que Dybala va a ser titular mañana. Lo primero porque es una piedra angular para Mourinho, lleva mes y medio de lesión de tobillo, eso bien es cierto, pero sus 16 goles y 8 asistencias y sumado a, lo, a los últimos planteamientos de Mourinho en los, en los dos partidos precedentes, nos dice que va a jugar de titular, porque si echas un vistazo, Belotti, Andrea Belotti ha jugado los dos últimos partidos los 90 minutos, eso uh -huh. quiere decir que no va a jugar mañana y que va a jugar solamente con Tami Abraham en punta, y esto lo que hace es abrir la puerta precisamente a Dybala, porque Eduardo Bobé, que es el chavalito de 21 años de la cantera, también ha jugado los últimos 90 minutos de los dos partidos. Sí. ¿Esto a qué nos lleva? A que todo apunta a que Dybala va a ser titular mañana y que por lo tanto va a recuperar ese esquema habitual en toda la primera parte de la temporada, o a excepción de, los, de este último tramo donde le ha faltado Dybala, de 3-4-2-1 con nada menos que Cristante y Nemanja Matic en el doble pivote, por delante Dybala con Pellegrini y Abraham en punta dejando los carriles para Chelic y la única duda que tengo de cara mañana con respecto a la Roma es si Spinazzola va a estar realmente para jugar de titular o va a ser Estefanes Sarawi el que va a ocupar el carril izquierdo. De una cosa Marcos, eh, así a priori parece una finalísima muy igualada. Sin duda, muy igualada. Lo que pasa es que yo veo como favorita a la Roma por una circunstancia sobre todo táctica. Nosotros sabemos que mañana Mendilibar va a apostar por su inamovible 4-2-3-1 con Fernando y Rakitic en el centro del campo, Campos por derecha, Brian Gil por izquierda, Oliver Torres de media punta y en Nesiri. Pero esto 
con respecto al planteamiento de la Roma, nos genera dos problemas bastante graves. El primero es de un, una superioridad numérica de 3 contra 4 de, de, la, de la Roma, en el caso de que juegue Dybala, que para mí va a jugar seguro, uh -huh. en el centro del campo, porque al final Matic más Cristante son dos, Pellegrini y Dybala cuatro, contra Fernando Rakitic y las ayudas de Oliver Torres, y luego también me preocupa sobremanera el 2 contra 3 que se puede generar en el centro de la defensa, porque al final mañana pues lo normal es que jueguen Badé y Nemanja Gudel eh, en, en el eje de la defensa del Sevilla. Un buen fichaje Badé, el francesito, eh, ojo, eh. ha sido una sorpresa. Es el que mejor está funcionando. Yo sí, también sí, tengo, sí, mucha, sí. tengo muchas esperanzas en Marcao cuando luego logre recuperarse de, de las lesiones. Y de hecho, tampoco Nianzú está rindiendo mal, aunque también ha sido castigado por las lesiones. ¿no? Pero bueno, mañana, mañana seguro, seguro son Badé y Gudel... Y lo que me preocupa un poco es que Abraham tiene la capacidad física, es imponente, es muy alto, es muy fuerte, está acostumbrado a chocar contra, los, contra las defensas rivales y puede facilitar las llegadas desde segunda línea de Dybala y Pellegrini. Ahí me temo que se pueden generar situaciones de tres contra dos bastante peligrosas para, para el Sevilla. Mejor análisis imposible, don Marco. Mañana veremos el partido y lo contaremos. ¿Te parece bien? Sin duda, por ello vamos. Un abrazo fuerte. Gracias, Marcos. Otro para ti, un abrazo. Amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Un millón de sevillistas en Budapest. Don Roberto Gómez, muy buenas. Sí, con el alcalde, con José Luis Sanz a la cabeza, recientemente. El nuevo alcalde de Sevilla. Sí, además un grandísimo amigo, alcalde de Tomares, ¿eh? Eh, durante mucho tiempo. Eh... El otro día le llamé, bueno, el otro día no, el día de las elecciones, y que es un, es un, gran, un gran sevillista, además, y, y además... Eh, no, sabía hecho... yo, no sabía yo, Roberto, que Lolo Sainz es sevillista. Lolo Sainz es sevillista. Sí, no sabía yo que era sevillista, pero además sevillista de verdad. Sí, sí, yo soy... Yo, mi equipo es el Sevilla, ¿eh? También es Sevilla, Roberto. Sí, sí no, 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 yo además eh, lo, lo digo, o sea, yo soy... Además, porque desde pequeño un primo mío... Eh, médico que, o sea, que somos más palanganas que verderones, ¿no? Sí. Bueno, yo respeto mucho al Betis, sí. porque si no luego me llaman mis amigos béticos y me dicen, pero siempre y además he tenido es un equipo y además que lo he dicho y es un equipo siempre he tenido una empatía muy especial. Tengo grandísimos amigos, eh, Manolo Cardo, eh, Joaquín Caparrós, eh, Pablo Blanco, los Moranco, Pablo Aguado infinidad, bueno, en David Amiura, eh, todos estos son amigos míos y además tengo muchos amigos béticos, pero el Sevilla es un, un equipo muy especial. Además tuve el honor cuando se estrenó el himno del arrebato, que fue una final de Copa del Rey entre el Sevilla y el Getafe en el Bernabéu, estar al lado del arrebato eh, cuando se puso por la megafonía. Él estaba emocionado y, y de verdad que la, era la segunda o tercera vez que yo lo escuchaba. Es el mejor himno que hay en eh, Para española, mí sí, eh. para mí me encanta. Y además, oye, Messi decía que lo cantaba, ha lo sabe todo el mundo. Y de verdad. ese disco. Eh, el Sevilla es un equipo que estas competiciones. Ayer veía una serie de reportajes de. Quiero acordarme de, de dos técnicos, ¿eh? Uno de Juan de Ramos, que fue el primero que conquistó dos. Eh, dos entonces eran Copa de la UEFA, y otro de, de una Emery. Eh, dos técnicos que además en momentos muy difíciles eh, sacaron al Sevilla a nivel europeo ganar seis competiciones yo recuerdo el año no pasado eso, eh, la grandeza europea del Sevilla yo ¿no? recuerdo de, de la última eh, que ganó el, el, el Sevilla que estuve con, con el director de marca con mi amigo Juan Ignacio Gallardo el don benitense eh, Juan Ignacio Gallardo haciendo un reportaje 
con las cinco copas, eh, con las seis copas ahí con, con Pepe Castro. Eh, también tengo... ¿Cómo eh, está el tema de Sevilla? ¿Se ha tranquilizado? No sé, eh, eh, tengo que hablar con, con... En estos momentos, lógicamente, lo que la prioridad es el, es el, el torneo, es eh, ganar la final... Pero a ver si, bueno, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Que yo que por otra parte... Debe ser bueno, además, para sería, Sevilla, que todas sería las lo, se sería de acuerdo, lo mejor, sería mejor. Pepe Castro, del Nido y compañía. De, sí, yo creo que, que además sería bueno para, para la sociedad. Sevilla tiene un gran equipo y además tiene ahora un grandísimo entrenador, eh, que es José Luis Mendiri. Para el partido se nos antoja, de, tirando de topicazo, que va a ser muy complicado. Ser pero muy el Sevilla, sí, sí. Sevilla está jugando muy bien. Y yo te quiero decir que y tengo... Está en dinámica ganadora el Sevilla. Yo tengo un sí. futbolista con el que tengo una relación magnífica, eh, que es eh, Jesús Navas. Eh, Navas del alma querida. Desde, bueno, ¿Qué jugador eh, Navas? Yo eh, siempre he tenido... ¿Tú te una... acuerdas cuando tenía miedo y no quería viajar en sí, avión? Sí, pero y además eh, yo ahí tuve algo que, algo que ver, porque alguien del Sevilla... En un momento determinado me dijo a mí, oye, dile a, a Vicente del Bosque que ya está preparado. Eh, Vicente del Bosque, se lo dijo Fernando Hierro, Hierro se reunió con él en Córdoba y fue con, convocado. Y recuerdo, y además una anécdota, que tenía dos acompañantes que iban siempre con él en el Mundial... Y cuando la gente pensaba eh, que Vicente del Bosque estaba pendiente con él, eh, Vicente del Bosque solamente habló una vez con él, que fue al llegar a Barajas y le dijo, ¿qué? ¿Cómo te hemos tratado? Y dice, viste, pues tiró aquí dos meses y no me ha dicho nada de cómo estaba, dice, porque yo sabía que ibas a estar bien. Le sigo mucho, hablo mucho con él. El otro día, eh, cuando al entradón de, de Miranda también estuve hablando con él, me cae de cine y además, eh, repito, tengo una amistad con él y es uno de, para mí, de mis eh, futbolistas más favoritos, y cuidado que tengo futbolistas favoritos. Muchos tienes, Alberto, sí. muchos. Un muchos. millón de amigos, un millón de... Mucho. Hoy, un millón hoy me he encontrado con, con Pablo Casado, el que fuera presidente del Partido Popular, eh. y con Valeria Maza. Caramba. Sí, que estaban en, en Arde, he estado hablando allí con ellos un ratito. Valeria es muy futbolera, muy amiga de, de, de Simeón y su marido, indudablemente muy seguidores del Atlético de Madrid. Y también eh, me ha, me ha, hemos estado hablando de, de este partido que, repito, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado pero y difícil, porque no podía ser de otra manera, pero yo hemos visto, oye, que el Sevilla se ha cargado al United, que el Sevilla se ha cargado a la Juventus claro, claro. y que el Sevilla yo creo que tiene de verdad un plantillón y ojalá, y es muy bueno. Mira, en las dos finales hay un equipo eh, británico, el City, otro equipo italiano, aquí hay un equipo italiano que es la Roma y un equipo español. Oye, en todas las finales hay un equipo italiano. Y eso, sí, sí, pero también hay un equipo español. Y yo creo que mañana que más va que nunca. Para salvar el honor de la futbolista española. Todo, Roberto. todo. Y además, oye, eh. estar luego en la Supercopa y toda esta situación, yo creo que sería muy bueno para, para todos. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y el partido, porque indudablemente es muy importante. Se ha producido la reunión, la cumbre en la que hablábamos ayer entre Miguel Ángel Gilmarín. Por supuesto, con Andrea Berta. Voy a hablar con Medina de ese tema en unos minutos. Sí. Con David Medina, que conoce algunas claves. Sí, las claves es dos laterales. El Atlético de Madrid quiere dos laterales. Y primero vender a Joao Félix, sacar una pasta. Que sí, es lo pero que, es que es Joao Félix... Sí, pero Joao Félix... Y encima con Pochettino con el Chelsea, que se olvide ya del Chelsea. No, 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 el Chelsea no, porque eh, Pochettino no le quiere. Claro, claro. Y además, esa es información que debe tener ya de primera mano el, el Atlético de Madrid. Si Pochettino no le quiere, lógicamente no se va a quedar. Y luego, indudablemente, pues habrá algunos futbolistas 
Eh, aquí hay un objetivo, que es qué va a pasar con Riquelme. El Rayo Vallecano quiere a, a, a Riquelme. Bueno, ¿qué pasa con, con el Rayo? Te voy a preguntar una cosa, Roberto. Tú que sabes un poco de esto. Eh, ¿El Rayo está pensando en Isco? No me consta. El Rayo está pensando en estos momentos en buscar un entrador que sea una línea con, eh, continuista. El ideal es Íñigo Pérez. El, el segundo de Emery, el, seg el segundo de Emery digo, de Iraola. De, el segundo de Iraola, eh, un mítico jugador del Atleti Bilbao, ha eh, jugado también en Osasuna y ha jugado mucho mucho tiempo en el, en el Atleti Bilbao, es el segundo de Iraola. Lo que no sabemos y lo que no sabe el Rayo Vallecano en estos momentos es si Andoni Iraola pues, va a contar con él o si el, el Rayo Vallecano le hace una oferta. El ideal para Raúl Martín Presa, sería una línea continuista que es Íñigo Pérez. Porque eh, él tiene un equipo, el Rayo Vallecano, que tiene una manera de jugar y lo que no quiere el señor Martín Presa es que venga un técnico que le cambie el sistema y los jugadores que tienen un modelo que ha implantado Iraola, que el ideal era Iraola, pero si no, y por supuesto Íñigo Pérez eh, no tiene la experiencia de un banquillo, pero sí tiene la experiencia... Porque han cambiado mucho esto de los segundos entrenadores. Antes los primeros entrenadores, eh, pues era lo que hacían todo. A los segundos Ahora entrenadores... hay diez, diez personas en sí, el banquillo. Sí, pero el segundo entrenador, Vamos. el segundo entrenador está acompañando constantemente. Es el que dirige los entrenamientos, es el que eh, está muy pendiente de los jugadores. Y hombre, Íñigo Pérez, Íñigo eh, está perfectamente. Eh, preparado ¿Sería una apuesta de Martín Presa? Eh, una apuesta, una apuesta Esa es la primera apuesta bien, que tiene Martín bien. Presa Martín Presa que está muy muy encantado como todo el rayo con Raúl de Tomás y vamos a ver qué hace nuestro amigo Luis de la Fuente de cara al partido de, de los dos partidos que tiene si, oye porque una alternativa podría ser perfectamente Raúl Martín Presa que repito, es un grandísimo goleador. Y Raúl que... de Tomás dice, no Martín Presa, ¿no? ¿Eh? Casi dice Martín Presa, no, Raúl de Tomás dice. Raúl de Tomás, sí. o sea, para Martín Presa, Raúl de Tomás. Sí. Yo es... prefiero a José Lu, fíjate lo que te digo. Sí, hombre, pero pueden ir los dos perfectamente. Sí. O sea, que, 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 que Raúl es un delantero. Luego lo otro, lo que habíamos comentado anoche, la situación de física de algunos jugadores. Pedri está descartado, Marco Asensio está de, descartado. La lista el viernes que viene, ¿no? Eh, Alex Moreno, vamos a ver qué, qué pasa con, con Rodrigo. Con Rodrigo Moreno, la lista es el viernes, Bien. y es una lista, pero ojo, eh, me está molestando, y yo diría que casi indignando eh, esta campaña Venga, suéltate, suéltate, Roberto. Sí, con esta campaña contra Luis de la Fuente Venga, leña al mono, a ver. Sí, sí, no, ya están diciendo, no, es que en la federación, no, que salgan los de la federación, y que digan eh, qué que es lo que no les gusta de Luis de la Fuente, que sean valientes que sean valientes, no se puede estar diciendo, no, es que los métodos, es que eh, una decepción, la manera de trabajar, eh, y yo creo que en este sentido, Luis de la Fuente tenía que ser tajante el próximo viernes, eh, tenía que ser trajante. Oye, Luis de la Fuente, como todos, depende única y exclusivamente de una cosa, ¿sabes de qué es? De los resultados. Simplemente de eso, de la bolita. Si Luis de la Fuente gana los dos partidos en los programas campeones de Europa... No va a decir absolutamente nadie nada. Otra cosa es eh, los, eh, los resultados y, y si, si no son se logran negativos. Resultados, ¿qué pasaría, Pero, Roberto? ¿Qué? ¿Perdón? Si no se logran resultados, ¿qué pasaría? Si no se, hombre, pues, si ¿Le no se corta logran... la cabeza 